0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge Einfach Arbeitsrecht aus unserem Podcast CMS2Go. Ich bin Julia Prokop und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Kira Falter und Inka Knappertsbusch diskutiere ich in diesem Podcast spannende arbeitsrechtliche Fragestellungen mit Experten und Expertinnen aus verschiedenen Branchen. Wir sind alle drei Rechtsanwältinnen bei CMS Deutschland. Wir, das sind heute mein Kollege Alexander Bissels und ich, Julia Prokop. Herr Bissels arbeitet mit dem Schwerpunkt Fremdpersonaleinsatz und Arbeitnehmerüberlassungsrecht ebenfalls in Köln und ähm, ja, spricht mit mir heute über welches spannende Thema, lieber Alex.
1: Vielen Dank, liebe Julia, für die Einladung zu diesem Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit der Anfang Dezember veröffentlichten und lang erwarteten Entscheidung bzw. den Gründen zu dem Beschluss des Bundesarbeitsgerichtes zur Arbeitszeiterfassung. In den letzten Monaten gab es natürlich einige Fragen zum Thema Arbeitszeiterfassung aufgrund der dann nur als Pressemitteilung vorliegenden Entscheidung und die möchten wir nun anhand der ja, Anfang Dezember vorliegenden Gründe dann beantworten.
0: Kannst du denn kurz zusammenfassen, was das BAG genau entschieden hat und was sich dadurch für die Arbeitgeber ändert?
1: Sehr gerne, liebe Julia. Also das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass sich aus § 3 Absatz 2 Nummer 1 Arbeitsschutzgesetz, also eine doch etwas exotischere Rechtsnorm, bei einer unionsrechtskonformen Auslegung die Verpflichtung ergibt, dass Arbeitgeber ein System zur Arbeitszeiterfassung einführen müssen. Es muss also die Dauer der Arbeitszeit von Beginn und Ende sowie die entsprechenden Überstunden erfasst werden. Das ist insoweit das Neue aus der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes.
0: Soweit so gut. Heißt das denn, dass auch Ruhepausen erfasst werden müssen?
1: Ja, das ist dann wieder so ein bisschen Auslegungsfrage, muss man fast sagen. Das Bundesarbeitsgericht hat jetzt zumindest in den veröffentlichten Gründen keine konkreten Aussagen dazu getroffen. Allerdings muss man sagen, dass sich die tatsächliche Arbeitszeit natürlich nur verlässlich erfassen lässt, wenn tatsächlich auch die Ruhepausen konkret dokumentiert werden und sich aus diesen dann auch ableiten lässt, was hat der Mitarbeiter tatsächlich gearbeitet. Damit einhergehend muss man wohl auch sagen, dass ein pauschaler Abzug von Pausenzeiten, wie es ja viele Systeme heutzutage vorsehen, so nicht mehr möglich sein dürfte.
0: Puh, das klingt natürlich jetzt schon ziemlich aufwendig. Wie muss denn so ein System zur Arbeitszeiterfassung ausgestaltet werden?
1: Ja, gute Nachrichten. Das Bundesarbeitsgericht hat insoweit kein System vorgegeben, sondern gesagt, dass die Zeiterfassung sowohl elektronisch als auch in analoger Form, also ganz klassisch mit Stift und Papier erfolgen kann. Wie das dann konkret in den Betrieben umgesetzt und gelebt wird, hängt natürlich auch stark von den Gegebenheiten im jeweiligen Betrieb ab. Nach dem Bundesarbeitsgericht ist aber darauf zu achten, dass bei, dem, bei der Konfiguration des Systems der Schutz der Arbeitnehmer äh, im Vordergrund zu stehen hat. Der muss also maßgeblich sein, wenn der Arbeitgeber über ein System diskutiert und selbiges dann ausgestaltet. Dabei dürfte wohl in der Praxis eine digitale Lösung für die meisten Arbeitgeber und Arbeitnehmer am zielführendsten sein. Natürlich muss man auch immer schauen, was kostet mich das als Betrieb, als Arbeitgeber. Es kann allerdings geboten sein, gerade in kleineren Strukturen, dass man da eine analoge Struktur aufsetzt. Man muss es eben entscheiden anhand der Gegebenheiten. Vor Ort. Wichtig ist jedoch, dass vor der Einführung und auch einer Änderung der bisherigen Arbeitszeiterfassung eine Gefährdungsbeurteilung vorgenommen wird. Dies ist also letztlich, wenn man den Weg des Bundesarbeitsgerichtes mitgehen möchte, die Arbeitszeiterfassung im Arbeitsschutzgesetz zu verorten, erst einmal zwingende Voraussetzung, um überhaupt dahin zu kommen.
0: Ja, lieber Alex, du hast gerade die kleineren Unternehmen angesprochen. Gerade diese werden sich vielleicht fragen, ob sie die Zeiten selbst erfassen müssen oder sie gegebenenfalls die Arbeitszeiterfassung auf Arbeitnehmer delegieren können. Ist das möglich?
1: Auch insoweit hat das Bundesarbeitsgericht nicht gesagt, wie das konkret zu erfolgen hat, sondern ausdrücklich postuliert bzw. formuliert, dass eine Delegation möglich ist auf die Arbeitnehmer. Also der Arbeitgeber muss also nicht nicht selber mit Zettel und Stift hinter den Arbeitnehmern herrennen und die einzelnen Arbeitszeiten notieren, sondern das können die Mitarbeiteraufweisung des Arbeitgebers sehr wohl noch selbst machen, aber damit das ist dann so ein bisschen der Pferdefuß, ist die Pflicht des Arbeitgebers noch nicht erledigt, denn er muss zumindest regelmäßig überprüfen, dass die Arbeitnehmer ihre Zeiten auch erfassen und dass das eben auch korrekt geschieht.
0: Und jetzt die spannende Frage, gilt diese Zeiterfassung denn tatsächlich für alle Arbeitnehmer oder gibt es da bestimmte Ausnahmen?
1: Ja, spannende Frage, die du ansprichst, liebe Julia. Grundsätzlich ist es so, dass Paragraph 3 Arbeitsschutzgesetz auf den der Beschluss des BAG ja maßgeblich abstellt, für alle Arbeitnehmer gilt. Allerdings dürfte es so sein, das ist die herrschende Meinung und auch meine Ansicht, dass leitende Angestellte von der Pflicht ausgenommen sein dürften. Denn wenn man auf die europarechtlichen Grundlagen schaut, erlaubt dieses jedenfalls, dass der Arbeitgeber Mitarbeiter nicht in die Arbeitszeiterfassung aufnehmen kann. Denn das Unionsrecht, das ja auch maßgeblich für die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes war, erlaubt jedenfalls dort, wo der Gesetzgeber Arbeitnehmer berechtigterweise von der Geltung des Arbeitszeitgesetzes ausgenommen hat, auch einen Verzicht auf die Dokumentationspflicht und genau dies wird für leitende Angestellte eben hier gelten. Für die gilt das Arbeitszeitgesetz nämlich gerade nicht und demgemäß auch die Arbeitszeiterfassung. So zumindest die herrschende Lesart, ob das dann tatsächlich sich auch in der betrieblichen Praxis unter Berücksichtigung noch folgender Entscheidungen so realisiert, bleibt sicherlich abzuwarten.
0: Ja, da hast du recht. Ja und jetzt wahrscheinlich die wichtigste Frage oder die Frage, die zumindest die meisten Unternehmen beschäftigen wird und zwar das Thema Vertrauensarbeitszeit. Ja, was gilt es da für Besonderheiten zu beachten beziehungsweise gibt es da gegebenenfalls auch eine Ausnahme, dass man quasi keine Zeiten erfassen muss, wenn man Vertrauensarbeitszeit vereinbart hat?
1: Ja, gute und schlechte Neuigkeiten. Also die gute Neuigkeit ist zumindest, dass das Modell der Vertrauensarbeitszeit durch das Bundesarbeitsgericht nicht gekippt wurde. Dies ist also weiterhin möglich, wenn man es so versteht, dass die Arbeitszeit frei eingeteilt werden kann. Allerdings, und das ist eben die Downside, also die schlechte Nachricht, muss die insoweit werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer erfasst und dokumentiert werden, was sozusagen ja der klassischen Vertrauensarbeitszeit, wie sie jetzt oftmals gelebt wird, dann entgegensteht. Es ist aber zu hoffen, dass der Gesetzgeber insoweit zeitnah tätig wird, denn auch die Ampel hat sich im Koalitionsvertrag für flexible Arbeitszeitmodelle und insbesondere für die Möglichkeit und Realisierbarkeit einer Vertrauensarbeitszeit ausgesprochen. Man wird natürlich jetzt abzuwarten haben, wie viel von diesem politischen Spirit unter Berücksichtigung ja dann der überholenden Rechtsprechung tatsächlich noch übrig geblieben ist.
0: Tja, da bleibt zu hoffen, dass da noch was kommt von der Regierung. Äh, der Beschluss beruht ja auf dem Streit, ob dem Betriebsrat ein Initiativrecht zur Einführung eines elektronischen Systems zur Arbeitszeiterfassung zusteht. Ja, Was hat das BAG da entschieden? Welche Beteiligungsrechte hat der Betriebsrat hinsichtlich der Arbeitszeiterfassung nach dem Urteil?
1: Ja, man muss da differenzieren. Das Bundesarbeitsgericht hat zumindest gesagt, dass dem Betriebsrat kein Initiativrecht im Hinblick auf die Realisierung und die Einführung einer elektronischen Arbeitszeiterfassung zukommt. Warum? Nach Ansicht des BAG ist es ja so, dass der Arbeitgeber ohnehin verpflichtet ist, eine Zeiterfassung einzuführen und überall dort, wo es eine Pflicht gibt, kann der Betriebsrat über Mitbestimmungsrechte nicht mehr rein regulieren und ist also ein mitbestimmungsfreier Raum insoweit. Damit ist allerdings nicht gesagt, dass da eine Mitbestimmungsfreiheit in Gänze besteht, sondern dem Betriebsrat wird sicherlich ein Beteiligungsrecht hinsichtlich der Ausgestaltung der konkreten Arbeitszeiterfassung obliegen. Das wird dann abgeleitet werden dürfen aus Paragraph 87 Absatz 1 Nummer 7 Wetter Dort ist der Gesundheitsschutz im weitesten Sinne geregelt und man wird festhalten können, dass das Wie der Arbeitszeiterfassung wohl danach wie vor mitbestimmungspflichtig bleibt. Und darüber hinausgehen wird es oder ist es so, so wird man ganz klar sagen können, wenn man das elektronisch erfasst und dokumentiert wird dem Betriebsrat auch mit Blick auf das Wie ein ergänzendes Mitbestimmungsrecht aus 87 Absatz 1 Nummer 6 Betriebserfassungsgesetz zuzubilligen sein. Also alles, was so mit elektronischer Überwachungseinrichtung zu tun hat und selbiges wäre dann auch ein digitales Zeiterfassungssystem. Was eben auch dann generalisierend gesagt werden kann, dass dann die einseitige Einführung von Arbeitszeiterfassung zumindest in Betrieben mit Betriebsrat nicht möglich ist, sondern es muss dann der Weg über den Betriebsrat und dann eine Verständigung mit selbigen beziehungsweise dann über die Einigungsstelle gesucht werden.
0: Ja, danke lieber Alex. Gut, also zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass Unternehmen dazu verpflichtet sind, eigenständig ein System zur Arbeitszeiterfassung einzuführen. Aber jetzt die auch sehr wichtige Frage, was droht denn einem Unternehmen, wenn sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen?
1: Ja, auch eine wunderbare Frage, die die Praxis natürlich umtreibt. Es ist zumindest so, und das steht fest, dass die fehlende Erfassung der Arbeitszeiten zumindest jetzt noch keine Bußgeldbewährte Ordnungswidrigkeit darstellt. Also diejenigen Arbeitgeber, die jetzt nicht reagieren und eine Arbeitszeiterfassung einführen, riskieren noch nicht, dass sie mit einer Geldbuße belegt werden. Das kann allenfalls in Betracht kommen, wenn eine konkrete Anordnung der zuständigen Kontrollbehörden ergeht, eine Arbeitszeiterfassung einzuführen und selbige Anordnung dann nicht Folge geleistet wird. Also auf der zweiten Stufe können dann Geldbußen festgesetzt werden. Dann wird es also erstmal ernst in dieser Hinsicht. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass die Arbeitsschutzbehörden dann auch auf die Entscheidung des BRG entsprechend reagieren und solche Anordnungen erlassen, die dann bei Verstoß auch mit entsprechenden Bußgeldern sanktioniert werden können. Vor diesem Hintergrund kann der Ratschlag und die Empfehlung nur sein, sich zumindest mit dem Thema Arbeitszeiterfassung zu befassen und dann in der Folge auch dem ja, der Verpflichtung, die das BAG dann tatsächlich jetzt nun festgestellt hat und nunmehr auch durch die Gründe dann entsprechend dargelegt hat, auch eine solche Zeiterfassung zu implementieren.
0: Aber das klingt doch jetzt schon ein bisschen so, als ob der Zieger zumindest derzeit noch zahnlos ist, oder lieber Alex?
1: Wenn du es so formulieren möchtest, Julia, ja, äh, zahnlos kann man jetzt noch sagen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass das Bundesarbeitsministerium zeitnah mit einer gesetzlichen Regelung reagieren wird, dass im Zweifel auch besondere Bußgeldvorschriften und äh, entsprechende Ordnungswidrigkeiten, Tatbestände vorsieht, wenn das Ganze nicht gemäß der Vorgaben des Bundesarbeitsgerichtes oder in einer dann kommenden gesetzlichen Regelung umgesetzt wird. Herr Heil, also unser Bundesarbeitsminister hat zuletzt in den Medien fallen lassen, dass man eine sehr praxisnahe Lösung im ersten Quartal 2023 präsentieren wird ja, ob das so vom Zeitplan so einzuhalten wird, das bleibt abzuwarten. Habe da ja so meine persönliche Zweifel, denn immer wenn aus dem BMAS nun die Message gesendet wird, praxisnah, da, da schüttelt es mich äh, richtig. Äh, äh, ob das dann alles auch so praxisnah ist, man denke Richtung Nachweisgesetz, was ja alles andere als praxisnah war, da kann man natürlich Zweifel dran haben, aber äh, die Hoffnung stirbt bekanntermaßen ja zum Schluss, deswegen wird man dann die Augen Richtung BMAS richten müssen und schauen, was dann im ersten Quartal 2023 kommt. Das ist ganz interessant, denn das Bundesarbeitsgericht hat an vielen Stellen in dem ja gerade besprochenen Beschluss sehr wohl festgestellt, dass der Gesetzgeber auch unter Berücksichtigung europarechtlicher Vorgaben sehr wohl einen Ermessensspielraum hat und man muss eben abwarten, ob dieser dann auch im Sinne einer angekündigten Praxisnähe umgesetzt wird. Also ich bin da Skeptisch vor dem Hintergrund der vergangenen Gesetzesvorhaben aus dem BMAS, was ja nicht heißt, dass auch zukünftige gleichermaßen ja, verhunzt und wenig praxisnah sind. Aber wie gesagt, das wird man dann erstmal abzuwarten haben. Es bleibt jedoch zu hoffen, dass also durch diese gesetzliche Regelung zumindest die noch offenen Fragen beantwortet werden, damit eben die Arbeitsvertragsparteien und insbesondere der Arbeitgeber dort Rechtssicherheit hat, eine insoweit gesetzeskonforme Lösung umzusetzen. Bislang ist es eben so, dass die Praxis, die Rechtsprechung, die Politik, die Unternehmen ja mehr oder weniger alleine lässt und insoweit natürlich dann selbige auch zu verweisen sind auf dann eine entsprechend kompetente Ber Beratung, die im Zweifel natürlich durch uns erfolgen kann. <lacht>
0: Ja, super. Vielen lieben Dank, lieber Alex. Und ja, ich glaube, das ist ein hochaktuelles Thema, an dem man dranbleiben sollte. Und falls es da Zurückfragen geben sollte, dann wenden Sie sich gerne an meinen Kollegen Herrn Alexander Bissels oder an meine Kolleginnen Kira Falter, Inka Knappertsbusch oder mich, Julia Prokop. Wir freuen uns bereits jetzt auf die nächste Folge von Einfach Arbeitsrecht und wünschen eine besinnliche Weihnachtszeit.